0: Ni lyssnar på Filmfett Solo. Det är klart som fan att det baserar på verkliga händelser. Holy hell. Med eller utan gäster. Man är ju en vorddocka. <laughs> alltså nu det är det som är så skit. Det känns som att... Eh, till exempel fighten med ryssen. Det oh, den är så underbart. Jävla klocker Jävla bra. Om ursprunget av Tomb Raider. Alltså jag var inte förberedd på det. Jag var faktiskt rädd på riktigt. Filmfett Solo. Antingen jävligt cringe eller jävligt coolt. Ja, men god dagens, god dagens, gott folk och hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Fan, jag gillar det här introt, alltså det är riktigt jävla sweet. Idag ska vi snacka lite grann om den fantastiska mästerregissören Richard Stanley. Och ja, det är en hel del att säga faktiskt, så jag kommer dra igång direkt... Han har ju inte gjort så där jättemånga jätte filmer men han har gjort väldigt influentiva filmer. Produktioner som verkligen är stora, häftiga och massiva på en jävligt liten budget. Och det är häftigt, det är kul att se sådana mästare av den klassen. Det krävs något speciellt för att kunna prestera och kunna göra såna här skapelser med så lite som möjligt. Och jag tycker vi sätter igång och snackar lite grann om vem är denna Richard Stanley. Han är 53 år, just nu i alla fall, nu 2020. Föddes 1966 i Sydafrika. Och man kan väl kalla honom för en människa, tror jag. Vissa skulle nog kunna kalla honom för en humanoid- och det ska nog fan också säga egentligen. Han är nog fan mest en humanoid. Han är en väldigt speciell människa och lite utomjordisk på sätt och vis i sitt beteende. Men det är det jag gillar med. Det är något jävla killer hans... Han sätter på te sig, helt enkelt. Han är en släkting till Sir Henry Morton Stanley. Och det säger ingenting till mig, men han är tydligen en känd forskare som höll på väldigt mycket i Sydafrika och tydligen så hans mossa ganska känd också då Richard Stanleys mor höll på också lite grann om kändskap. känd skap. Historia tror också det var någon forskarberättelse eller om hon var någon författare bakom någon bok jag vet inte riktigt men Richard Stanley är i alla fall släkt till Sir Henry Morton Stanley som är en känd forskare, det är det viktigaste. Han pluggade antropologi, människobeteende det vill säga då varför människor beter sig på ett visst sätt och hur människor kommunicerar i Sydafrika. Och så började han jobba lite grann i musikbranschen. Och filmade många urinvånare i Sydafrika och deras ritualer och sång. Ja, vad ska man kalla för för? Alltså sångprestationer, så att säga. Sen började han plugga film någonstans där i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Så började han plugga film. Och han vann faktiskt pris 1984 för en film som filmades på 8mm som heter Rights of Passage. Om en vanlig människa och en primitiv människa. Det handlar om deras, helt enkelt, vad ska man säga, skillnader mellan de här två varelserna. En primitiv människa och en vanlig, ordinär individ. Och han vann ett pris som sagt var, jag kunde faktiskt inte se vilket pris det var men... Han vann en pris 1984 för Rides of Passage, hans första kortfilm. Det är inte dåligt. Det visar ju tecken på geni i stort sett. Sen gjorde han en 45 minuter lång kortfilm som heter Expanding Universe. Och detta också 8 mm som den filmades på. Den la grunden för hans första långfilm, Hardware. Och den ska tydligen finnas även på en special-DVD-utgåva av Hardware. Som man kan få ta på om man känner för det. Jag eh, själv vet faktiskt inte vad detta är för specialet går Men Expanding Universe heter jag i fall. Den 45 minuter långa kortfilmen. Så eh, det kan vara kul att veta. Var början började så att säga. Han gjorde två kortfilmer efteråt som inte riktigt blev klara. Och den ena handlade om olösta mordfall i Namabia. Jag tror man kallar det för Namabia i fall... Eh, jag läser utan utantill så jag vet faktiskt inte hur man uttalar... Namibia? Namibia kan det vara. Eh, Dust Devil hette den. Och eh, kortfilmen blev som sagt var inte klar... Men det finns vissa scener som finns att se... I en specialutgåva av Dust Devil... Lanserat av ett specifikt företag. Eh, jag tror det ska vara en tvådisk utgåva. Eller något sådant. Det är lite kul. Lite härligt tycker man ju då. Då stack den väg till London... Under mitten av 80-talet. Eller andra halvan av 80-talet. Och då beslöt han sig för att göra lite musikvideos. För bland annat Fields of Nipheilim. Men där kommer jag betala tillbaka sig lite grann. För vi kommer komma tillbaka lite snabbt till Fields of Nipheilim. Det är ingen på Anders själv känner till. Men någon typ här här riktigt hård, heavy metal historia. Han gjorde också lite andra musikvideos. För lite andra mindre kända namn. Men Fields of Nipheilim är i alla fall de mest kändaste, enligt Wikipedia då, såklart. Jag skulle så, säga också att jag hittat den här informerade via Wikipedia så jag är väldigt intelligent. Jag är en väldigt bra jävel. De gjorde även en dokumentär eller de gjorde, han gjorde en dokumentär om sovjet-afghanistaniska hur fan hur talar man det? Sovjet-afghanistaniska kriget. Herre jävlar, vad svårt det var att uttala det då. Han så mycket skit där och det blev mycket sådana här konflikter. Han var med i många sådana här stora händelser under detta kriget då. Och fick avbryta och ta sig hemåt igen. När en av kameramännen blev skadad, blev skottskadad. Och det är tydligen en väldigt stor dokumentär som blev ganska tilltalad i dokumentärvärlden då. 30 minuter tror jag skulle vara, något sånt. Så det är Hardcore. 1990 gjorde han sin första långfilm då Hardware. Och världens bästa filmproducent, vår lilla favorit, mys Gubbe Harvey Weinstein, var den som lanserade produktionen. Jag kommer gå in lite mer i detaljerat på den för det är hans första långfilm som sagt var. Och det är den filmen som jag kommer börja med. Sen så gjorde han också en film som heter Dust Devil från 1992- så två år senare, det var inte dåligt. Och det här är ju också som sagt- var en återkoppling till hans kortfilm då som man gjorde. Så han ville återgå tillbaka till sina sydafrikanska rötter. Helt enkelt. Sen så han efter detta då- helt oklart på vilket år det var- man gjorde i alla fall en, en film som är 50 minuter lång- som heter Brave. Men den blev som sagt- var nedklippt till 50 minuter för att passa tv-formatet. Och det tyckte han inte om. Han var inte involverad i detta- och vill se sig själv från den filmen- bara på grund av att den blir så nedklippt. Jag vet faktiskt inte vad den handlar om- men det är ganska kul att veta om i alla fall- att han gjorde en film efteråt i alla fall. Sen 1996 så hände en film som skulle ändra allt- som skulle få honom att bli antingen jättekänd- eller jätteokänd. Eftersom att jag som pratar om det här avsnittet- så vet ni säkert om att den här filmen inte- lyckades riktigt hela vägen som man hoppas på. Filmen heter The Island of Dr. Moreau- jag har faktiskt aldrig sett den. Men jag vill se den. Det var kaos under hela inspelningen. Och han fick sparken efter en vecka in i inspelningen. En vecka. Helt sjukt. Jag för det var två faktiskt. Men det var faktiskt en vecka tydligen. Och han hade gjort jättemycket förberedelse på filmen och så vidare. Men fick total panik och fick kickan, För man var tvungen att ge någon person lite skäll för att den här filmen ens gjordes. Och såklart så blev det då Richard Stanley som fick ta skiten för det är han som har ansvaret för projektet, så att säga. Hela filmen var tydligen en mardröm att vara del av. Och jag vill jättegärna prata om The Island of Dr. Moreau i framtiden. Absolut, får jag ta på denna filmen någon vacker dag så ska jag garantera att jag ett specialavsnitt om det. För det här är ett, en mardröm i sig som verkligen förstörde en regissör, Richard Stanley- som verkligen skulle kunna ha en mycket bättre karriär- om saker hade gått bättre. Han fick nog för stort projekt. Han fick för många kockar i liten kock Och allting gick självklart- rakt åt. Helvete! Helt enkelt. Usch. Det är tråkigt att höra. Det är väldigt dystert. Faktiskt. Då går vi vidare med nästa- lilla projekt han gjorde. för Han lade inte ner allting helt- han gjorde en dokumentär år 2000 som heter The Secret Glory om en ss soldat sökande på heliga gralen. Det är intressant faktiskt. Den låter jättekulen då. Jag menar man vet ju om det att Hitler var ju väldigt intresserad av myter och legender och så. Det vet man ju om om man har ju sett Indiana Jones man vet ju om det. Men det har varit kul att se en dokumentär faktiskt om detta. Och det här låter som en dokumentär som verkligen har funkat bra för Richard Stanley i och med att han verkligen är fascinerad av det övernaturliga. Han kanske inte tror så mycket på det själva, men han har ju en, han gillar mytologier. Och det låter intressant som fan. The Secret Glory, alltså från 2001. 2002 gjorde han en dokumentär som heter White Darkness om voodoo i Haiti. Ytterligare ett projekt som låter som hans typ av um, cop of tea, så att säga. Som sagt var han är lite grann av en humanoid, den här Richard Stanley. För han påstår själv att han inte tror på sånt här. Men han har ju tydligen varit med om ganska mycket. Bizarre upplevelser. Och ett och annat. Eh, hash trip. misstänker jag. Hashtrip heter han inte. Acidtrip misstänker jag. Eh, nästan helt garanterat att han gjort det. Sen gjorde han några kortfilmer ett tag. Och bland annat en av dem hamnade i. Theater Bizarre. År 2011. Jag kommer nämna lite lite snabbt. Theater Bizarre. Um, i detta avsnittet. Det kommer jag stanna till lite grann vid. Sen några år senare, jag har skrivit här 2017 men för mig det var 2014 sådan en dokumentär som heter Doctor alltså en dokumentär om den här Dr. Moreau som var involverad i. Den kommer jag också stanna lite snabbt på för den har jag faktiskt sett. Och det handlar lite mer om hans Redemption så att säga. Men 2020 det står 2020 på Wikipedia men jag tror faktiskt var redan 2019. Så gjorde han sin stor comeback med en film som finns ute att köpa idag som heter Color Out of Space med Nicolas Cage. Baserad på H.P. Lovecraft. Just det kan vara kul nämna också att han bor i Frankrike. Det gör han. Och en annan film jag kommer nämna och stanna till lite grann vid. Uh, gjordes troligtvis F det var efter Theatre Bizarre det vet jag, det tror också det var 2014 då gjorde han en dokumentär med en egen dokumentär då som jag kommer nämna lite snabbt men han bor i Frankrike som sagt var i ett litet samhälle troligtvis och ja han är väldigt, väldigt glad i kulturarv och naturliga arv och naturen och sånt, lite av en kung typ nästan så här är speciell, är en speciell nöt, men väldigt intressant sådan. Men då tycker jag att jag hoppar vidare direkt till första filmen vi ska snacka om idag. Här kommer en litet ljudklipp från filmen. Den heter Hardware. Vi är i en tid throwaway-teknologi. Jag ger dig 30, 40, 50. I knew you'd see it my way. Only some of the stuff that gets thrown away isn't dead. Mo. No? Merry Christmas, baby. I got something else you like. Mark 13. Mark 13 is self repairing capable of recharging its storage batteries from just about any power grid, including this sun. And when it wakes up, it'll become something entirely new. I gotta see. It's important. Meet me in 1 hour. I didn't see anybody. Get ready for an encounter with some seriously heavy metal. Get ready for hardware. Hardware slipped 1990. Och innan jag går in i storyn så kan jag berätta lite Vilka som medverkar i filmen Det brukar man ju egentligen inte göra i den ordningen Men jag gör det för jag är speciell Dylan McDermott En tv-skådis Som bland annat medverkat i American Horror Story Och The Practice Jag vet inte vad Practice är Men tydligen så är det en jättekänd serie Och han fick typ någon sån här eh, pris för det. Han spelar en karaktär som heter Moses i alla fall Sen har vi Stacy Travis hon spelar en karaktär från Phantasm 2. Det var den enda som jag kunde känna igen i alla fall. I den här filmen spelar hon en karaktär som heter Gill. John Lynch. Som tydligen ska vara ganska stor i Irland. Uh, han spelar den glasögonprydda. Eller, alltså han har på sig sina solgrasögon. En karaktär som heter Shades. Vilket såklart passar honom väldigt bra. Sen har vi Iggy Pop. Den otroligt kända musiken som egentligen inte behöver så stor introduktion. Han har varit med i stort sett allt som har med rock och roll att göra. Och hippity hoppity, än så mycket hippity hoppity. Men äm, mycket med rock roll i alla fall. Äh, han spelar en karaktär som heter Angry Bob. Och han är en sån här radioröst genom hela filmen. Sen så har vi William Hotskins. Som spelar Porkins i Star Wars. Det är ganska kul. Det är kul som fan. Han spelar den äckliga grannen Lincoln. Lincoln. Men han står som Lincoln. Ja, jag vet inte fan. Han är en äcklig grann i alla fall. Och filmens första dödscen. Och jag tror till och med att jag kommer stanna till och snacka lite grann om den dödscenen. Sen är vi Carl McCoy. Han är sångare i Fields of Nephilim. Så det var där vi kom tillbaka till Fields of Nephilim lite snabbt. Han spelar en mörkklädd herre. Eh, utan namn Vi har även Mark Northover Som är en kortväxt en liten gubbe som dök upp i Willow Och eh, Blir kanske inte så stor som man hoppas på Men han ser lite speciell ut Inte bara för att han är kortväxt utan Han har ett väldigt speciellt ansikte Men eh, en jävla skön skådis faktiskt ärligt talat Han gör ett jävla bra jobb här Han är verkligen den här eh, Pricken över iet så att säga Lemmy från Motorhead behöver inga större introduktioner en uh, jävla karaktär uh, som bland annat dök upp i troma filmer. Han får ju vanligtvis betalt i sprit och var tydligen alki som fan under den här inspelningen. Och det är härligt sånt gillar vi här på filmfett solo. Nej äh, det gör vi inte. Men uh, vi kan ju låtsas att vi gör det för fem sekunder. Storyn då? Jo. Det är så här att Gill, tjejen spelade av Stacy Travis bor i en lägenhet i ett postapokalyptiskt samhälle hela världen har stort sett förstörd av tredje typ och radioaktivt av bara helvete Moses och hans kompis Shades kommer tillbaka från, jag vet inte fan de har varit någonstans i yttre rymden tror jag det var eller nej just det, han hade jobbat innan i yttre rymden Moses då, men blev skadad och var tvungen att återvända tillbaka till jorden och det som att jorden är så fucked up så ja han är inte så glad över det men han får i alla fall spendera mer tid med Jill Vilket han tycker är jättekul um, Han och Shade att så typ såhär Går runt och typ säljer massa skrot Och skit och de försöker göra det hos den här Kortväxa killen från Willow Den här Mark Northover Och uh, ja De får tag på helt plötsligt Ett robothuvud Som säljs av den här sången Från Fields och Som är en mystisk vandrare som Vandrar runt i början av filmen I ett här sandigt uppslag så att säga och hitta det här robothuvudet och säljer det då till Mark North Northover som inte vill ha det, men då bestämmer sig istället Moses att det vill jag ha, det ska jag ge till min flickvän, för hon är konstnär som ber sig hem till, till flickvännen till Jill och ger henne huvudet hon tycker det ser skitcoolt ut och vill bygga upp något sådant här coolt monument med det här huvudet som ska typ symbolisera USAs förfall eller något sånt, jag vet inte fan det är ett coolt robot-huvud i fall. Hon blir jätteglad över det. Problemet är bara det att under natten så upptäcker vi som tittar på filmen då att huvudet verkar spionera på henne. Och verkar bli fortfarande vara aktivt. Och det får också förmågan att kunna resamla sig själv. Typ bygga ihop sig själv igen. Mark Northover, den kort, kortväxta killen från Willow. Det är typ den där jag kan <laughs> referera honom till. Um, han sitter hemma i sitt, sin lya och undersöker mer om huvudet och får veta att det kommer från en jättestor stridsrobot som tydligen kan upp, återuppleva sig själv vilket den här roboten såklart gör Roboten stänger in Gill i lägenheten och Gill måste kämpa för sitt liv i denna lilla lägenhet mot en radaktiv eller i denna lilla radaktiva lägenheten mot en metallisk mördare då denna robot eh, som då är titel roboten kan man säga hardware i stort sett Det kom inte att den hette Mark någonting Mark 2 i alla fall det är eh, egentligen storyn i det hela liksom eh, kvinnan lägenhet med robot som söker döda henne, typ och så försöker hon överleva genom hela filmen däremot har vi lite negativa nyheter det finns en tidning, en C-tidning som heter 2000 AD och de gjorde en special serie som heter Tjock. och eh, den här serien Tjock hade tydligen väldigt lik story som Hardware hade och gick till rätten för att vinna sitt namn i den här filmen då, vilket de vann, så de var tvungna att producera ut den här filmen med eh, genom att ge credit även till chock då för att de gav deras egna namn till den här filmen Hardware, typ, eller, till att de inspirerade Hardware, även om det egentligen inte var tänkt att det skulle bli så. Även om det bara var en accident att de råkade skriva samma story och att de egentligen inte kände till 2000 AD, så blev det faktiskt så. Så det var ändå tur att alla parter blev glada, jag hoppas fall att de, de blev glada. Den här filmen filmades med extremt liten budget. Jag tror inte ens, jag vet, jag vet inte hur många miljoner det ligger på men det är jävligt lite i alla fall. Och eh, här har ju Richard Stanley en otrolig förmåga att använda varenda peng. Och verkligen se till att han kunde köpa in rostiga, intressanta miljöer och skapa den här miljön. För det är verkligen en väldigt postapokalyptisk och röd film. Det är rött överallt, allt är radaktivt rött. Och faran i, det här, i den här lägenheten känns så aktuell när allting bara gläns av rödhet och flashande ljus. Det är jävligt snyggt gjort för en extremt liten budget. Och roboten i sig, även om det var väldigt svårt att få ordning på den, så funkar den jättebra. För ibland är less more och det är exakt det vi får. Även om den ibland faktiskt ser ut som en stor elektronisk skickling som jagar vår huvudrollsinnehavare. Responsen av kritikerna var mixad. För den jämfördes väldigt mycket med Terminator. Och den jämfördes väldigt mycket med Alien. Men nu har den hittat sitt egna fot. Tack vare bakgrundshistorien bakom filmen då. Skapandet bakom filmen. Den, det blir inte en kultfilm. Den, den är kanske inte klassad som en av de bästa sci-fi-filmerna. Men det, den, den är klassad som en kultfilm. Väldigt respektabelt klassad idag musiken är skitbra vi har musik av Stigmata eller låten heter Stigmata av bandet Ministry hård låt så in i helvete jävlar vad det drömmer på skitskörande kö kör när man bara känner sig att man bara vill få ut aggression och energi då jävlar vi har även Public Image Limited med deras låt Order of Death som jag har pratat om många gånger här på Filmfett. Jag har även pratat om den här filmen tidigare, glömde att nämna. Jag har pratat om den i retroavsnittet av Filmfett Solo. Fan, det är helt klumpbott. Vi har även Ace of Spades, såklart, som måste spelas som motorhead för att, ja, varför inte? Lemmy var med, då kan man ju liknande slänga in. Motorhead också. Även om Lemmy var aspackad och tydligen tappade bort en pistol under inspelningen. En, en någon riktig pistol han hade med sig som man skulle använda i filmen. Han råkar kasta det typ tydligen i vattnet eller någonting. Han måste ha varit full så in i helvetet. Men äh, ja. Det var lite om fakta och information om filmerna. Men ni är ju inte här för att höra fakta och information. Ni är det här för att höra vad jag tycker om filmen. Och jag kan säga så här: Hardware är en av de bästa science fiction-thrillers-skräckproduktioner som produceras ute. Eh, kanske inte, men den är en jävla bra film fan vad snygg den är, den är snygg är en helvete det glänser av coola montage, av metall och skrot och det är ett helvete och det ser ut exakt alltså tv-spelserien Fallout måste ha ta tagit mycket inspiration från den här filmen, för det känns visuellt att den här rostiga stämningen av postapokalyptisk rost och Nuclear Waste Som man bara känner osa genom skärmen När man ser den här filmen Det är på riktigt Det är en svettig rulle och den passar perfekt att se En jävligt varm dag Ja, men det var nog alldeles Om Hardware Hans första produktion Och eh, inte dåligt som första film Absolut inte Men i min mening så kunde han inte slå den här filmen med de andra filmerna Men det kommer jag såklart gå in på för nu ska jag prata om en annan film som ni kommer att höra ett lite soundbite av. Jag pratar såklart om Just Devil. He has been here since the first times, passing from one human host to another, searching out the damned, He walks this world drawn to his prey they are drawn to him. Where are you heading for? Nowhere. In those far corners of the world we have another name for those violent winds that blow from nowhere. We call them... Dust Devils. Sweet Potato Sauce. Nu rullar vi vidare med Dust Devil. Helt enkelt. Och vi drar igång direkt med Robert John Burke. Som spelar Robocop i Robocop 3. Om ni minns den filmen. Otroligt magisk film. Nej, jag måste ärligt tala sig om den. För jag tänkte jag skulle göra en filmfett specialar någon gång. På... Robocop-trilogin Jag har redan recenserat dem på bloggen Och jag får fortfarande skit För att Robocop 3 faktiskt fick Ganska godkänt betyg av mig Jag tror inte jag kommer ge samma betyg Om jag ser omskiten är det talat Jag har inte sett den på väldigt länge Och jag vet inte riktigt Vad jag tänkte första gången Men det kommer att vara spännande att se om den Sen har vi Chelsea Ja just det Robert John Burke spelare namnlös Vandrare som eh, vi får se i filmen Chelsea Field som tydligen var en skåd som var med i <fanns> He-Man var med och Last Boy Scout jag minns faktiskt inte vem hon var i någon av de filmerna jag tror hon spelade Woman at Arms eller vad hon hette den här sidekicken som Man at Arms hade i alla fall hon spelar en person som heter Wendy och är typ vår kvinnliga huvudrollsinnehavare kan man säga Sen har vi... Oh, nu ska jag säkert uttalat det här namnet ordentligt. Sakes Mokai. Mokai. Han är typ voodoo skurken i Serpent and the Rainbow. Har jag Han spelar skurk där i alla fall, vill jag minnas. Eller mystisk karaktär. En mystiker kan man kalla det för. I den här filmen spelar han däremot en polis som heter Ben. William Hotskins- som återigen spelade Porkins i Star Wars. Och var med i den fantastiska dödsscenen i Hardware. Som var typ en magisk jävla bra scen. Nu glömde jag faktiskt nämna den i förra... Ah, ja. Skitsamma, det är inte hela världen är ärlighetens namn. Men i alla fall, han dyker upp här igen då och spelar polischef i denna film. Och det är väl egentligen det enda med det. Sen så har vi Simon Boswell som är musiken och... Och uh, det är kul som fan I alla fall Storyn handlar om att Robert John Burke Från återigen Robocop 3 Spelar den här namnlösa vandraren Som vandrar runt i uh, Afrika Samtidigt så flyr Wendy Från sin uh, po pojkvän Som har varit, varit ett svin I de hela filmen typ liksom Eller, Hon flyr från sitt förhållande För han har varit äckel Och hoppar in i en bil och bara kör ut bara helvete Ovetande som att den här namnlösa vandraren precis är död. Att eh, några personer som är gjort samma sak som kör på den här vägen helt enkelt. Han är helt enkelt en eh, typen övernaturlig variant utav eh, The Hitchhiker, liftaren. Men han är övernaturlig, han verkar vara som en gast nästan som vandrar runt och har övernaturliga krafter och allt möjligt. Vi får inte se så mycket av det men vi känner den här observationen som att han verkligen vet om att nästa person som kommer kommer att vara mitt nya offer och det är Wendy som är på väg. Samtidigt så börjar den här den här polisen då, Ben att undersöka någon typ av eh, mord som har hänt i närheten. Det är en kvinna som har hittats död i ett hus och eh, hon har blivit döda på ett väldigt brutalt sätt är nästan oidentifierbar och eh, det är helt groteskt han fattar inte vad fan det är som är händer typ. Och när polischeferna är på väg att flytta från stället så den lämnas ensam till att försöka träda på vad fan det är som pågår. Problemet är med den utgåvan jag har sett att jag har köpt den från Tyskland. Jag tror det är en tysk utgåva. Den har inte någon text. Den är bara tal och ljudet är ju som det är. Så jag har säkert missat jättemycket dialog. För det upptäckte jag med hardware när jag skaffade den på, på VOS med svensk text- att eh, jag jävlar, jag hade missat väldigt mycket som hände bakom kulisserna på den filmen, typ, alltså sådär storymässigt då ehm, i alla fall så såg jag då en klippt variant av den här filmen också då nu på DVD så det här, den är en klippt och otextad utgåva av Dust Devil vilket verkligen inte hjälper den i en scen så sitter Ben då på en bar och har ena fingret avkapat och jag fattar inte vad fan... Om jag hade missat någonting... Om man hade skadat sig eller vad som har hänt. Och tydligen enligt en amerikansk kompis... Som jag känner... Så hade det varit en jätteviktig scen... Som typ egentligen beskrivit allting... Typ den bästa scenen i hela filmen. Och jag bara... Vad fan... Så jävla sekt, liksom. Det finns däremot en jävligt bra scen... När ett hus brinner. Robert John Burke tänder eld på ett hus... Det är hans första mordoffer för mig. Och, och, och kör en liten donut. Ute på, eh, utanför huset. Och kör väg. Förbi en sån här vindfångare. Eller vad det heter. Och eh, allt fångas i en enda helikoptertagning. När han hoppar in i bilen och kör väg. Och kan man bara flyta ut mot himlen. Längre och längre bort. Och man får den här öde Av att den här mannen är en djävul. Och han befinner sig liksom ute i vildmarken typ och kommer jaga efter dig och det, det var en jävla obaglig scen den, den är riktigt cool och riktigt snyggt filmad det finns till och med en scen där man har framat fått honom att stå precis bakom två horn som är uppspikade på väggen så det ser ut som att han har, har djävulshorn jag förmodar för filmen också blir klippt eller nedklippt eller vad fan det var ...av Harvey Weinstein... ...som typ bestämde lite för mycket bakom projektet... ...vilket då... ...Richard Stanley inte tyckte om såklart... ...men annars... ...en ganska billig film... ...ganska simpel produktion... ...och jävligt vacker att kolla på... ...den här... ...tempot är verkligen inte det bästa... ...det är samma sak med hardware... ...men det är någonting som gör att man verkligen tar sig in i det... ...och hålls kvar... ...även om man, ...jag får erkänna sig att man gäspar ibland... ...det gör man ändå... ...för den är ganska seg... ...men den betalar av sig på ett riktigt snyggt sätt och blir lite, särskilt duster i alla fall lite grann med en svettig mardröm, fast på ett mer existentiellt plan, att man vet inte vad, vad det här är för varelse som man har att göra med det är coolt, det är coolt jag gillar Robert John Burke, han har faktiskt ett jävla bra jobb, och Ben polisen då som spelar som Sakes Uh, gör ett skitbara jobb också faktiskt, jag gillar den här filmen jag rekommenderar den och jag tycker verkligen garanterat att ni borde spana in den men uh, när det kommer till nästa film så kommer jag bara nämna den lite snabbt och uh, ja, det kommer vara ganska tragiskt Island of Dr. Moreau är som sagt var en film som jag inte har sett ännu det enda jag vet är att den är baserad på en novell från, 19, eller från 1896 med samma namn och det spelades in en sån här svartvit produktion av filmen som ska vara mycket kändare jag har sett den själv och tyckte den var ganska tråkig faktiskt, så jag somnade nästan när jag den jag tyckte inte alls den var bra, men det gör det jag gjorde mig faktiskt av av den Blu-ray-utgåvan också för den sakens skull Men Island of Dr. Moreau det jag minns av dokumentären som jag kommer att prata om snart var att det var verkligen en helvete inspelning den första veckan så de byggt upp en sån här inspelningsplats som var riktigt cool och väder och vind förstörde det under en storm kul cool. jävligt roligt och samtidigt så var det skådespelare som var assholes mot varandra och regissören Richard Stanley fick mycket skit för det och till slut så fick han sånt sån nervös sammanbrott att han var tvungen lås in sig i sin stuga ett tag, vilket var en av anledningarna till att han fick kickan Eh, storyn skulle vara typ om den här Dr. Moreau som har en där han experimenterar på djur. Han försöker skapa den perfekta hybriden mellan människa och djur. Så det var typ nästan spiken i kistan för vår kära Richard Stanley. Men han, var ju inte riktigt, han hade ju inte riktigt helt gett upp utan han gjorde lite andra saker också. Jag kommer nämna detta lite snabbt för det, det är ingenting som är så kul att prata om annars. Han hjälpte till i Theatre Bizarre från 2011. Med att göra en av kortfilmerna där. Detta är en skräckfilmsantologi med väldigt blodiga inslag. Det är väldigt mycket blod och skvätt och tårar. Och det ska vara kontroversiellt för oss tittare. Men jag tycker det bara det blir ganska lamt. Det är som att se en sån här emo-unge försöker köra någon typ av egen show. Där sjunger Korn typ. Förstår ni vad jag menar? Det, det blir lite... Nej, det funkar fan inte i min smak. Men jag, jag kan tänka mig att många av det utavsnitt tycker om det, särskilt om man gillar sådana här antologifilmer. Fiatal Bizarre i alla fall handlar om en kvinna som är inlåst på ett... Eh, hon går in på ett, en teaterföreställning och det är någon demonisk docka som typ genomför och återberättar olika historier. Och en av dem är såklart eh, Richard Stanleys film... Och den heter äh, Queen of a Frogs, tror jag. eller Kiss of a Frog eller sånt. och det handlar om en man och en kvinna som kommer till en sk till skogsparti, mannen går vilse, springer på en jättearritativ tjej, de hånglar och han upptäcker typ att hon har varit en groda hela tiden, alltså en sån här grod varelse. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är ganska inte sägande och ganska tråkig och ganska löjlig Precis som med andra i den här antologiserien Future Resort. Det var nog någon grej som var halvkul när man såg den här avsnittet eller den här eh, filmen, men jag kom faktiskt inte ihåg vad det var just nu på rock arm. Sen har vi en dokumentär som jag faktiskt tycker är jävligt bra som heter The Other World. This is the story of the strangest thing that ever happened to me. Ja, där har vi musiken från The Other World från 2013. Det här är en dokumentär om ett, en skogsdel i Frankrike utanför det samhället där vår kära regissör själv bor, Richard Stanley då. Det här skogsområdet kallas för The Zone. Och det är ganska många märkliga saker som händer där och Stanley själv påstår dokumentären för intervjuer sig själv också. Han påstår typ att de saker som har hänt där är jättemärkliga han kan inte riktigt förstå det han säger själv att han är skeptiker men det här förstår han sig inte på det finns rykten om att det är utomjordningar som bor där det är, det är konstiga saker helt enkelt men äm, i det stora hela så vet ständigt om att han gick in i skogen en dag och hittade aldrig hem äm, det kändes som att han var, han var borta typ i fem minuter och sånt men när han kom tillbaka hade det tydligen gått sex timmar och han vara helt naken det låter jättekonstigt och jätteflummigt Plus att jag vet om att han röker på sig Jag vet inte vad jag ska tro Men som dokumentär är det jävligt intressant För det är lite mer flyga på väggen Att man intervjuar olika personer Bland annat någon sån här vodoktor som bor där Vilket låter jävligt skumt Han bor i närheten där Och använder typ helande dockor Och sånt och försöker liksom Spärra av den här The Zone Första gången jag såg den så var den jävligt creepy. Jag tycker väl fortfarande det är fortfarande obehaglig om jag hade sett om den idag. Men generellt så tycker jag väl kanske att man önskar att man tror på den. Men jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga. Nu går vi vidare med ytterligare en film som han har gjort från 2014. Och det här är The Lost Souls. The doomed journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Huhu! Jävla vilken titel? Lost Souls, The Doom Journal of Richard Stanley's Island Dr. Moreau. Han vill ju inte att folk ska hitta den här dokumentären. Nu fan ska man hitta en film som heter Allt det där? Ja, oh, bestäm dig för Guds skull. I alla fall, han har inte gjort den här filmen själv, han har ju varit med i den. För det här är ju en dokumentär om The Doom Journal of Richard Stanley's Island Dr. Moreau. Den är en dokumentär om hur hans film Island of. Äh, kan inte tala. Island of Dr. Moreau gick åt helvete och det är en ganska sån här alltså bara där man får se liksom hans coola ritningar vilka plan han hade och hur allt bara föll och hur han anklagar företaget som gjorde filmen så att det inte gick bra för filmen överhuvudtaget det är massa sådana saker det låter kanske inte så kul på papper men jag tycker faktiskt det är jävligt mysigt att lyssna på och eh, framförallt en intressant film att se för det är de snackar med skådespelare de pratar om att det var orger som pågick under inspelningen och det här är ju en av de mest katastrofala inspelningsplatser som någonsin har skett på film, mestadels för att allting stod stilla så jävla länge det tog flera veckor innan de kunde fortsätta filma den på grund av olika problem och värdefenomen och så fick de jobba med en Marlon Brando som var, han var tjock han var trött, han ville inte vara med han ville bara att Richard Stanley skulle göra filmen och när en annan kom in och skulle göra filmen istället så var han bara i vägen hela tiden, mumlade en massa saker, hade på sig en glass en ice bucket, alltså sån här i, ja på huvudet då och ville att en betjänst skulle komma och hälla is i hans, över hans huvud oh, herregud och så var det en liten kille, en kortväxt kille som hade en speciell sjukdom som var med på inspelningen ibland och nu vill ju han att han skulle vara med mer nu vill ju Marlon Brando att den här karaktären skulle vara med mer i filmen och hjälpa honom typ att vara hans sidekick och någon han tyckte bara det var coolt att ha en kort växt oh. uh, Lordy, 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 lordy det är, jag vet inte vad man ska säga det är en uh, skum, jävla, uh, skum jävla film så är det talat Lost Souls, The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau fy fan, vilken titel herregud men intressant film i alla fall. Eh, hittar ni den så ska ni garanterat köpa den. Jag vet att den finns säkert hittad någonstans att köpa- men jag kan fan inte komma på på raka arm- var man ska hitta den här filmen någonstans. Men eh, det finns kanske på någon streamingtjänst också- om ni tur. Eller så får ni gå den olagliga vägen. Men det är inte jag som eh, ska doktorera kring det. Och nu så kan vi gå vidare med sista filmen då. The last one of a day. Så att säga. Colorado Space- från antingen 2019 eller 2020. Bero på vem man frågar och vem ni är. Alla de åren i den stora staden vi har slut. Vi har livet en dröm. Måste det är en dröm. Everything just blew up. Big flash. Like a pink light. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. It looks like a meteorite. You think it's radioactive. I mean it's from space, right? Meteorites are generally no more dangerous than ordinary rocks. How can something that big just disappear? Did you plant those? No. Ja, oh yeah, då är vi tillbaka igen. Men den här jävla stolen som man sitter på, det är säkert den som gör lite ljud i sig i bakgrunden. Men det är ganska skämt i och för sig. Vad fan, ni kunde inte bara lyssna på mig hela tiden. Uh, vi har Nicholas Cage som spelar karaktären Nathan och han behöver ju ingen introduktion han är ju den bästa skådespelaren någonsin en av de bästa ever som föds på denna jord och alla som säger något annat förtjänar ett skott i huvudet sen har vi Jolie Richardson och hon spelar mamman i familjen som heter Teresa tydligen var hon med i Event också och jag kan faktiskt inte komma på vilken roll det var hon spelade för det var så jävla länge sedan jag såg den filmen men hon är med i den filmen i fall, så det är kul att veta Madeleine Arthur spelar karaktären Lavinia. Hon var med i filmen Big Eyes. Där hon tydligen väldigt stora ögon. Nej, hon är ganska ung faktiskt. Hon är yngre än mig. Jag tror hon är fyra år yngre än sånt. 96 föddes hon. Så det blir typ... Vad fan är hon då? 22, tror jag. I alla fall så spelar hon dottern i familjen då. Någon sån här lite mer... Vad ska man säga? Hexaktig person Typ. Madeleine Arthur var ju med som sagt var i Big Eyes. Och det här är någon film av Tim Burton som tydligen ska få fått ganska bra kritik. Jag har själv inte sett den för jag gav upp på Tim Burton för länge sedan. Och han är inte min kopp te. Elliot Knight är med. Och uh, det här är en snubbe som var med i tv-scen How to get away with murder. Det är typ den enda som jag känner till. Jag har inte sett den men jag känner till den i alla fall. Han spelar karaktären Ward Phillips. Och detta är en referens till HP Lovecraft då. För HP Lovecraft heter typ Hank Phillips eller något sånt. Så de vill ju ändå ha lite referenser till hans namn. Men det, den är tydligen specialkraftad bara för den här filmen. Tror jag i alla fall. Uh, vi, vi låtsas att jag vet vad jag pratar om. Sen har vi Tommy Chong. Den underbara Ezra spelar han. Och Tommy Chong, om ni inte minns mitt avsnitt där jag pratar om honom lite snabbt i Miami Vice säsong två så spanar in det avsnittet jag jobbade jävligt mycket på det kan jag säga men Tommy Chong är en komiker som typ är med i Chic and Chong så här jättekänd stoner komedi från 70-talet och han spelar en karaktär här som heter Ezra som såklart röker på och det är inget film med det om man vill göra så i livet nu låter det som att jag är väldigt passiv, agres, passivt aggressiv. Och det misstänker jag också att jag är. Brendan Mayer spelar Benny. Den eh, mellanungen kan man säga i filmen. Eh, han är också med i filmen The Guest. Som jag tycker är en jävla fin rulle. Eh, riktigt fin och garanterat värld att Om man känner för där. En av mina favoritfilmer eh, på riktigt ska jag säga. För den är jävla cool. The Guest. En av de bästa hämndfilmerna eh, Klockren i alla fall han spelar Benny då som är en mellanunge som typ inte sköter sig så mycket, han röker på rätt mycket och familjen är lite hatfull mot honom bara det att han är lat typ, han är rätt lat men han har egentligen inte gjort någon illa heller, han är typ som en stor tjock -katt, typ i stort sett det här baserat på en HP Lovecraft-story såklart. Han är ju en mästare inom skräckböcker som har influerat många till att följa hans, hans steg i världen så att säga. HP Lovecraft, skön dude. sjön dude. Jag önskar kunna fistbump med honom nu men det är lite svårt att göra fistbump med en död kille. Den här filmen är väldigt The Thing och Cronenberg-aktig. Cronenberg är väl mestadels för att den typ... Eh, hand, alltså det handlar lite grann om att musiket påverkas. Och olika sådana här... Eh, alla sinnen påverkas av vad som händer i filmen. Och sen The Thing för vad som händer i andra halvan. Det går ju fan inte undvika när man ser den här filmen. Det blir kläbbigt utav bara helvete. Den här filmen i alla fall handlar om en... Eh, Ja, alltså, hur fan ska man kunna beskriva den här rullen egentligen? Det handlar om en familj som bor mitt ute i skogen. Det dyker upp en komet som kraschar rakt ner i deras gräsmatta. Pappan då, Nick Cage, går ut och upptäcker att det var en jävla konstig doft. En stank. Och alla i familjen börjar sig påverkas mer och mer av den mystiska kometen. Som efter ett tag försvinner ner i marken när man försvinner. Och folk fattar inte vad de tog iväg någonstans. Han är lite förbannad pappa. För han hoppas att han skulle kunna göra något coolt med den. Typ, kanske sälja den eller något sånt. Men den bara försvinner utom inte. typ. Sen så börjar familjen uppstå med lite mer och mer. Att de upptäcker saker. De ser i synen. De börjar, deras tankar vandra bort. Medan de håller på att hacka morötter. Och eh, det, det är luften som pappan alltid pratar om. Den här konstiga stanken. Som man pratar om hela tiden. Um, någon unge hör något jävla ljud konstant. Och någon unge ser konstiga saker. Och han som röker på märker ingenting för han är hög hela tiden. Lite så är det i alla fall. I alla fall så är det en film som verkligen är krypande. Det tar en jävla tid att kicka igång. Och jag vet om att vissa människor tycker att den är väldigt seg. Och det är den ju också. Det får man ju faktiskt uh, erkänna. Det skulle kanske vara lite kortare egentligen. Men samtidigt är det en del av charmen, För man hade, när det väl händer saker som sagt var så blir det kaboom som man får en tåt inkörd i röven man bara oh shit jag vill inte ha en tåt inkörd i röven ta ut den typ liksom dra ut den för helvete, dra ut den lite så är det att se den här filmen man vill bara dra ut tårtan och um, förhoppningsvis kunna rädda en bit så man kan äta upp den istället jag vet inte vad fan jag pratar om äh, men det är ju ingen nyhet där egentligen det som är så kul är att filmen lyckades ganska bra Den har fått en mindre kult Och jag vet faktiskt inte hur den lyckades Ekonomiskt, den gick inte på bio här i Sverige Tyvärr, men den, den lyckades kanske vinna Tillbaka sin ekonomi förhoppningsvis För det, det blev en ganska intressant eh, Mellansnackis Så där att folk ville, ville Veta vad man tyckte om filmen Och skickade runt den till, liksom, till folk um, Men eh, det är intressant Att Richard Stanley fick lov att göra Fler Minecraft-Lovecraft-filmer Minecraft, efter den här. Han ska göra två eller tre stycken till tänkt sig som man ska få kontakt på. Och vi hoppas bara att han lever tillräckligt länge för, men nu är han ju 53-typ. Vi får ju se om man palar leva länge nog till att fortsätta göra Lovecraft. Men det är ju hans kopte och jag tycker, nej, det här jävligt bra. Den har fått ganska bra kritik och jag gillar den. Jag tycker den här överlagen gorulle. Denna fina lilla pärla. Denna fina lilla. Snutt i luften, Som att säga Ja men det är väl mestadels det Om den filmen vi kan komma på just nu Jag har ingen riktig favoritscen um, Jag kommer åt att en scen Då mossan håller på att skära morötter De hon råkar skära av sitt finger Eller hacka av sitt finger Det tyckte jag var riktigt äckligt För hon märker typ aldrig att hon har av, äh, hackat av det Vilket är ganska creepy faktiskt Det skulle kunna gå så långt att hon skulle kunna käka Och hon bara upptäcka, Oh shit här ligger ett finger Typ Um, ja, men överlaget om den. den den är väldigt bra på att visa att ibland behöver man inte överberätta saker. Eller ibland behöver man kanske inte få förklaring till allting. Och det, det är många som klagar på det att den här filmen förklarar ingenting. Men det är också en del av skärmen så de måste, måste hänga med lite grann. Det är en del av kärleken bakom filmen alltså. Det, det, less is more så är det. Och särskilt när det kommer till förklaring. För om man fått en förklaring till vad som händer, det har varit ganska tråkigt också. Så jag gillar den här filmen, jag tycker den är jävligt nice och jag ser fram emot nästa produktioner av denna underbara Richard Stanley. Vi får bara hoppas att det inte kommer bli någon mer box-office-bomb som i Island of Dr. Moreau och att han typ kommer försvinna en årstid eller livstid innan han kommer tillbaka helt enkelt och utför sina verk. Vi får inte glömma det att han kan faktiskt vara humanoid, så det är klart då kanske döden inte är hans sista frontier så att säga. Nej men jag tycker det var jävligt kul att snacka med er. Det har varit gött tjat. Det blir ett, kanske ett ganska kort avsnitt idag. Men det är också ganska gött också i och för sig. Uh, får se om jag kommer tillbaka nästa vecka. Uh, det kan bli att jag kanske tar lite uppehåll. Det beror på hur jag känner och mår. Och hur mycket tid jag har. Uh, men tanken just nu är väl att nästa projekt kommer handla om... James Bond. 007. Och det kommer bli nice i så fall. När jag kickar igång det projektet. Och blir det någonting annat emellanåt så blir det någonting annat. Vi får se helt enkelt. För jag har fan ingen aning. Glöm inte att följa oss på Filmfett Solo. Eller på Filmfett på Instagram. Och Filmfett på, eh, eh, på Youtube. Eller på Facebook menar jag. Och eh, sen såklart. Podden heter Filmfett Solo. Det är bara att söka in och lyssna på resten av avsnitten. För det är badass. Tusen tack för idag och ha det bäst!